0: Terve päevast, head olek täna saate vaatajad ja kuulejad. Alustame küünlõgu esimese saatega ja täna räägime teemadest, mis on seotud suvesõjaga Ukrainas, sest sõda tõenäoliselt kestab pikemalt kui, kui võibolla alguses arvatud. Vaatame seda just Kremli vaatest ja teine teema, millest me täna räägime, on valimisprogrammid julgoleku ja, ja turvalisuse ja välispoliitika vaatest. Ja stuudios nii nagu ikka on julgoleku eksperdid meelis Oitsalu Eergi Koort. Julgolek täna alustab. Esimene teema, Sauroni silm Ukraina poole. Kui tavaliselt vaadatakse hästi palju seda sõjasündmusi Ukraina poole pealt vaadatuna, sest noh, Ukraina pakub ilmselgelt rohkem informatsiooni avatumalt ja, ja noh, on selge, et on esiteks palju sõjaudu, teiseks on noh, oma kaotustest täpselt sõjas ei, ei tahetagi rääkida, sest see võimaldab hinnata vastase järgi reserve, aga noh, ilmselgelt Ukraina jätab vähem rääkimata ja, ja noh, otsestelt valedelt sellistelt nagu Venemaad noh, ei, ole, ei ole tänaseks tabatudeks et kui me võtame selle Kremli, Kremli poolst vaate või vaate Kremlist, siis tegelikult no, ühelt poolt ei ole midagi rõõmustavad, et sisuliselt Venema on kaotanud eh, hinnanguliselt siis selle kontingendi, kellega ta Ukrainat võtma läks. Nüüd on tehtud uued mobilisatsioonid, on ja pidevalt tuleb inimesi sinna peale. No, on niim selge, et kui Venema kavatseb sõdida ka sügisel, siis tal on uus inimesi vaja, sellepärast, et väga suured inimhulgad on tegelikult ära kulutatud ja samamoodi on väljakutseks tehnika.
1: Ja kui mina vaataks selle sama saurani silmaga praegu olukorra peale, siis mind tegelikult uvitaks rohkem järgmine aasta kui see aasta. Et hetkel on selge see, et lahingu väljal ka suveks ennustusi teha on keeruline. Noh, kui vaadata mõlema poole kurnatust ja praegu pahmutis ka, seal käib kurnamine. Vastas, et tahavad siduda üksteise ressursse, et nad ei suudaks reeginereerida pealetungiks väges. Mõlema eesmärk on see ja mõnes mõttes on nad mõlemad natukene lõksus. Ja vaadates ka seda, et Ukrainale ei ole noh, tulnud otsustaval määral veel tungi võimaldavad abi tänaseks, siis äh, ma arvan, et Venema teeb juba niimoodi, järgmise aasta kalendrit, 24. aasta meelsuskalendrit ja vaatab, mis moodi see asi võiks siis edasi minna. Ja osaliselt hoiab silma peal siis sellel samal Ramstani koalitsioonil ja kahe suurema liitlase USA ja ühend tegevusel kaasarudud selle osas, kas näiteks käivitatakse sõjatootmine uuel tasemel Läänes, mis on Venemaa hinnangul ka Lääne üks paradoksaalsel kombel nõrkusi, tootmis ja tooted on väga head. Aga tootmisliine pole, millel neid sellises mahus, kas või neid teetakse mille, millele neid sellises mahus juurde toota, et Ukraina saaks edukalt teha oma öelda, et Praegu, kuna seda otsustamatust endiselt on palju Lääne liitlaste poolt. Hea küll, alguses oli Venemaale šokk, ma arvan, nad saidki, Putin sai kõik said šoki sellest, et, et Ukraina ei langend ja et kõik ikkagi tulid materjaliga appi. Ja niivõrd kuivõrd, kuigi seati endale ka mingid piiranguid. Tänaseks on mingi kohandumine toimunud Vene eelis, mida nad ise peavad enda eeliseks arvatavasti on see, et nad suudavad eba moel kohanduda, mida lähese suuda. Ebainimlikus ei ole nagu läänele omane vähemalt selline avalik ebainimlikus, mitte kui me jätame välja kvantaanova vangilaagrid ja muu sellise jama, mida USA ka korda saates siin aga tervikuna ma arvan selles mängus, jah, et Venema vaatab praegu järgmist aastat juba natuke. Jah,
0: ja, ma arvan, et sul on õigus selle pärast, et eks Venema on ilmselgelt läinud pikasaja pidamisse. No, milleks on vaja kõiki neid vahendeid ja, ja inimesi? No ilmselgelt on, on uue olukorraga, siis lepitud. Või ütleme, et see See, see meelsus on järgi tulnud. Ma arvan, et, et Venemaal on no, enda jooks märgitud ära need postulaadid või punased joonedeks, et mida ta arvab, et lähes ei, ei ületa. No, üks nendest on, et sõda ei toimu Venema teritoriumil. Kui vaadata praegu kogu selle relvastusandmist, näiteks kui pikalt käis see tankide debatteks, et noh, tank mida on ka palju räägitud, ainu üks ei ole imerel, kuigi teatud rindelõikudest ta võib tuua väga suurt edu, puhtalt kas võib psühholoogilisest vaatenorgast. Aga, aga noh, nii lennukite debatteks, pikama rakettide debatt ja, ja kogu aeg see sõnum, et, et vene teritoriumi nagu rünnata just kui ei tohi, Samas on noh, Venemaal ka endal väga suur segadus, et kui vaadata näiteks kaitseministeeriumi viimast äh, avaldust, äh, kus ta teatas mingi pisikese küla äh, vallutamisest Ukrainas, noh, mis selle strateegilises plaanis on. Äh, noh, mitte midagi, et, et sveikist paraleeli tuues et kärpsed läsid keisireera pildi täis. Territoriaalses plaanis midagi, aga
1: Ukrainale põhjustatud kaotuste plaanis siiski märkimisväärne on kogu no, see pahmuti e madid seal. E
0: ütleme niimoodi, et, et ukrainlaste kaotus ei tohi selle alahinnata, see on selge, et ukrainlaste väed kuluvad, aga noh, strategilises plaani selle territoriumi mõttes ja, ja noh, tähtsuse, selle küla tähtsuse mõttes noh, suht vähe tähtis asi. Aga miks ma sest rääkima hakkasin? Kakkasin sellepärast, et Venema kaitseministeerium oma avalduses teatas, et vabastati siis Donetski rahvavabariigi teritoriumi. Et noh, mina mäletan, et Putin kuulutas need Venema osaks, mis tähendab, et Donetski rahvavabariiki sellisel nagu subjektiine, nagu Venema seda varem tunnustas, no tegelikult eksisteerid enam ei saa.
1: No, ehk et,
0: ehk et ka seal on noh, totaalne segadus, noh, rääkimata sellest, et ka. Venema saatkonnad Euroopas ja, ja usa on oma postitustes märkinud ka Krimi Ukrainal kuuluvaks, et tegelikult on, on sellised südmused, levitavad sellised. Kaarte ja Me usun, et need on tänaseks kustutatud, aga, aga sellised juhtumid on olnud, kus mõni siis läneriigis asuv Venema saadkond on, on siis propaganda eesmärgil tahtnud näidata, kas mingi vist. kaart ja no, Ukraina oli teritoriaalselt terviklik seal, et, et selles suhtes kaasaratud Krim ja kõik Donetskid, Luganskid. Aga no, ilmselgelt, mida me oleme ka varem tõenud, et, et no, Moskvast vaadates on oluline murendada läne ühtsust. Ma arvan, et, et seal on aru saadud, et mingi piirini või mingist piirist üle nad ei suuda tänas täna minna. Nad kindlasti töötavad selle nimel kaasaratud nende varasemat, kas siis uinutatud või muul. Lääne ühiskonda istutatud mõjuagentide kaudu Jah. ka Eestis. Balkani pingete kütmine. Ka Balkani pingete kütmine, aga kui sa oled tähelepanud, siis Lavrov ja mõned kõrged ametnikud veel teevad sellised tuure. No, miks nad teevad? Selle pärast, et koloniaal minevik välistab osadel riikidel, tegelikult Euroopa liidu liikmesriikide toetamise, Venemaa see vastu on no, Afrikas olnud eks nii 60 kui 70 ja, ja mõnedki on lõpetanud ka Moskva selle Lubumba Lub, Lumumba nimelisi, nimelisi patrik Lumumba nimelisi ülikooli. Ehk et miks, miks neil on oluline Afrikas tuuritada? Et üks on eks maavarad ilmselgelt, no, teine on hääletus ühe roos, et lihtsalt Afrika riike on rohkem kui Euroopa Liidu riike ja, ja samamoodi neid muid pisiriike eh, Üks hääl on üks hääl. Usal on üks hääl, aga üks hääl on ka mõnel Aafrika pisiriigi. Ja, ja see on hästi just. oluline nende vaatest.
1: See on oluline teadustele, et Venemaa sõidib praegu mitmel rindel. Üks on tõesti Afrika rinne, kus käiakse riikidele rääkimas, kuidas lähes ei luba vilja eksportida neile ja siis arvatakse humanitaarabi, mis on varastatud osaliselt ka Ukrainast on neile, ehk siis nad kehtestavad ennast üha enam seal, tekitavad seal kulu juurde, sekkumisprobleemi juurde, signaliseerivad länele ka, et kui te siin pikalt Ukrainas istute, siis on teil varsti uued sõjad juures, ja, ja, ja on lisaks teeb ikkagi usa al kõvasti mured ka. Afrikas no, uus islami äärmus mingisugune mingisuguse õitsele puhkemine selle suure segaluse sees, mille Venemaal seal armastab ka korraldada. Lisaks nad on Hiinaga nüüd tulnud välja siin suhete uuendamise algatusega, ilmselt üritavad seda aljantsi panna ka kuidagi sõjaliselt tööle. Ja ärme unusta seda, et mustmeri Et me peame sellest rääkima sellepärast, et no, mingi ütlus on ka, see on kus pärineb küll Vene admiralilt, nii et võtaldustasub skeptiline, et sõdu võidetakse maal, aga rahu hoitakse merel. Ilma musta mere olukorra lahendamiseta sisuliselt ei ole ka osalise maisma teritoriumi tagasi vallutusest Ukrainale midagi kasu väga, sest Venema endiselt kontrollib seal Venema, hea tahtlikuse kolmekordsetes jutumärkides alusel käib kogu see viljaeksport ja liiklus praegu Mustal merel, aga kui nimelda, lõuna sadamad ära lõigata Ukrainal elutegevuses, siis no, siisul okupatsioon jätkub ka merelt. Et, et see domeen vajab eraldi tähelepanu, sellega pole lähes üldse tegelenud, Lääs on hoidnud seal teemale Mustalt merelt, Türgi on seal midagi eks ole, oma autoriteedi süvendamiseks teinud, sest nemad on ka mures, et see on Mustalmere liiga ühe külgseks, asja ei läheks. Aga põhimõtteliselt on ka selle domeeniga vaja tegeleda. Seni kuni seal ei tule midagi otsustavad, seni on Venemal ikkagi mingisugune eelis. Sees, ütleme selle lõppolukorra dikteerimisel ka.
0: Ja tõsid on, et Krimi tagasi peab Ukraina suuresti maha või eemale suruma Venema laevastiku. Ja seda ei ole võimalik teha ilma piisavalt ulatusega rakettide või droonideks, mida on ka edukalt kasutatud. Tulles nüüd korraks nende erasõjavägede juurde või siukeside virstivägede vürsti, juurde. No, ütleme niimoodi, et Venema on neid on kasutanud edukalt siia maani. Wagneri palgaarme on olnud sisuliselt Kindrastabi pea või selle luure peavalitsuse selline mehanism, eks GRU mehanism, mille kaudu nad on toimetanud hästi palju. Eks seal on ka tülisid, see on selge, süsteemid ei ole, ei koosne kahest või kolmest inimesest, väikult kümnetest tuhandetest. Ja teine on siis Luganski ja, ja Donetski sellised Vürsti, vürsti väed, mis on natuke olnud GRU, aga ka FSP, selline, noh, ütleme oma väed. Et, et mäletatavasti, kui Austria-Ungari võitsid juurde teritoriumi Balkanil, siis nad ei suutnud kokkulepida kumma valdusesse teritorium, või kumma koosseisuse teritorium liita, kas Austria-Koosseis või Ungari-Koosseis. Ja siis lahendus oli see, et see pandi Austria-Ungari rahandusministeriumi valitsemise alla. Et, et no, Tehti selline lahendus, et täna me näeme samasugust asja, kus sisuliselt FSP ja GRU administreerisid selliseid okkupeeritud no, nagu teritoriumi administratsioone ja et, et Tegelikult on nüüd küsimus, et no, mida Moskast vaadates nendega pihta hakata. No, Kerasimov pandi on ju seda, kogu seda kampa seal juhtima, Noh, on ilmselge, et see ei lahenda ära kõiki vastuolusid. Noh, ka ka veel sinna juurde, kes on nagu selline et, ja, ja kellel on FS, nii FSP, GRU kui kõigi teistega tegelikult väga suur kana kitkuda aegadest. Sest noh, tema laiamine mujal pool Venemaal on, on tegelikult pinduks silmas nii FSP-le kui, kui teistele. Ehk et ühesõnaga, mida nendega pihta hakata, nad on lahingutes ennast tihti peale tõestanud, osaliselt ära kulunud, No, mis, mis teha nendega?
1: Ja tundub, et see vene kogu sõjaline jõud on sama kirev nagu Tšingis Kani ajal võis olla. et On hästi palju irregulaar väge. Võib küsida kultuuriliste põhjuste kohta, miks see niimoodi on. Ühel poolt on seal võimudinaamika, iga olikorht tahab ennast kaitsta, eks ole konkurentide eest. ja Sellepärast on hea, kui sul on oma... Noh, nagu vanas Roomas, et, eks ole igal ühel oma sõjavägi. Ja teiseks, ja see näitab, et riigi võim tervikuna ei ole legitiimne ühelt küllest on ta selle funksioon, aga teisalt on ka nii võibolla, et see, kuna riik on nii ebatõhus ja riigi autoriteet on suhtselt madal ja käsukorda armees on raskem kehtestada kui näiteks maffea milleks need no, kurjategijate jõugud tegelikult on, et siis võibolla ka dissipliini osas on seda irregulaar väge parem, jälle kolmekordsedes jutumärkides motiveerida, muugul kas kui valdaga. Et, et, no, et see võibki nii paradoksaalsel kombel olla, et Veneriik tõhusam mingides olukordades on nendes süsteemides, kus on selgem hierarhia ja surmanuhtlus selle hierarkia tagamiseks.
0: Palju on räägitud sellest, et kas aeg töötab Ukraina või Venema kahjuks. Et kui varasemalt arvati, et aeg töötab pigem Venema kahjuks, Siis no, viimased uudised on siin rääkinud sellest, et lähes on hakkanud mõistma sellest ka see suuremate abipaketide otsustamine, et aeg töötab tegelikult ka Ukraina kahjuks. Kindlasti töötab Ukraina kahjuks. Järgmine seda... aasta
1: kindlasti on inimvara küsimus. Ja. Tuleb teravaval päevakorda see aasta võibolla veel mitte, aga järgmine aasta kindlasti tuleb.
0: Aga no, me unustame, et sõda toimub Ukraina teritoriumil, mitte Venema teritoriumil. Kui sõda toimuks Venema teritoriumil, siis hakkaks aeg töötama võibolla ka Venema kahjuks. Ehk ühesõnaga Venema võib sisuliselt ära kulutada kogu oma väe, ta võibolla taganeb sealt Luganskist. Ukrainlased suudavad mingi aeg välja suruda, aga ta ei pruugi lõpetada selle Ukraina alade ründamist nii Mustalt merelt kui ka oma põhiterritooriumilt ja ka Valgevenest. Samas on see, et ka nemad vajavad sõjas mingi uut käiku, sest Iraani droonidega no, on halvasti, neid väga palju peale ei tule ja ukrainlased on suutnud suhteliselt efektiivselt nende vastu rohtu leida saksa gepardideks, mis sõja alguses tundus, et, no, et, et kuidas, need, kuidas need võiksid sobituda sellisesse suurde pilt, aga, aga no, ütleme, et õnnelikul kombel on nad leidnud oma väga selge nishi et just nende droonide vastu. Teine asi see, et huudised no, selle kohta, et kui palju suudetakse, no, meie sõjaväluure ütleb, et, et nad suudavad toota veel arvestatavas koguses rakette. No, ukrainlased täna ommikuse seisuga ütlesid, et no, väga palju ikkagi neid enam neil järgi ei ole. No, ilmselgelt neid ei saa väga palju järgi olla, sest tootusmeimakused on pärsitud, aga, aga mingisugune nagu teissugune käik sõjas peab nüüd lähiajal tulema, Selle pärast, et no, esiteks on see 24 veebruar meile pidupäev, Ukrainal väga kurb päev, no, ilmselt midagi juhtub. Räägitud on palju sellest, et Venemaal Venema vaatest no, on kindlasti kasulik rünnata enne, kui aabramsid ja leopardid lahingu väljale jõuavad või isegi präedliid on, mille, mille laadimine nüüd usas paar päeva tagasi või isegi eile toimus. Et, no, tegelikult see... See väe jõudmine no, venelastel on praegu suhteliselt kriitiline hetk, sest no, ei ole neid tuhandeid armaata tanke, mida, mida saata lahingusse, mida just kui no, arvati olemas olevat.
1: Tänases postimehe intervjuus uus luure koordinaator Erki Tori ütleb ka mulgas et, no, et midagi seal kavandatakse, et muidu seal väges ei koondata. On palju spekuleeritud selle üle, kas võiks tulla põhjast uus rünnak ühel no, poolt on öeldud, et kuna see läks nii saamatult, siis see kogemus on nii valus, aga teiselt poolt meenutagem, kuidas see sõda, see, mis see teine faas sellest sõjast, kuidas ta on alanud. Ta algas ikkagi suurte Venema suurte maalade vallutamisega lõunas. Miks sa saad üldse midagi vallutada ja idas? Selle pärast, et surve oli Kiievi peal, isegi kui see oli ebatõhus ja naeruväärne kohati. Et, et, no et, Võib olla, et seal Venema, kui rääkida, Venemaa nagu nõrkustest ka vahepeal et Venema, ja need on palju, aga ühest nõrkusest siis see ongi see juhtimise, ütleme poliitiline deliirsus, mis on sinna sisse kodeeritud. Vened, siviilmilitaar suhted, nagu igas autokraatlikus riigis on halvad selles mõttes, et sõjaväelased saavad sageli -öelda, diktaatori potitamise osaliseks. Neil ei ole sisuliselt oma sõjalist nõu võimalik autonoomselt kujundada ja anda ja vaadata, kuidas operatsiooni edukalt läbi viia, vaid tulevad siis... Noh, iga üks teeb otsuseid vastavalt sellele, kas Paatiale võiks plaan sobida või mitte. See on nagu Hitleri viimased aastad. Et, ja see võib tuua kaasa ka mingit deliirsed operatsiooni, mida täna peame nii-öelda aga millel võivad olla omad mingisugused mõjut ka arengutele, kagu Ukrainas.
0: No tegelikult ju väga palju selle sõja käigust on toimunud kas ebaratsionaalselt või vastast alahinnates tegelikult just sõja alguses. No fakt on ka see, et Venema on tänaseks aru saanud, et selle taktikaga, millega nad alguses peale läksid, no lihtsalt kolonnidega sõita sõita kõik pikali, no ei ole võimalik. Et, et ukrainlased täna ei lase need kindlasti kiievi peale selliselt tulla, nagu nad tulid sõja alguses, samas on see, et ei maksa alahinnata, et venelased ei oska sõdida, aga venelased on õppinud. Kui võtta sellest ka tuhandest inimesest 9000 näiteks on surma saanud, siis tuhat on õppinud, palju paremini sõdima kui enne. Ehk et ei maksa alahinnata seda jõudu, mis Venemaal on veel kasutamata. Sellega võib minna väga halvasti, sest ukrainlased on näidanud oma oma tugevustest selliste no, tihti peale asumeetriliste vastustega, mis ongi minu väga õige, sellepärast, et no, nagu sellised, sellisele jõule, nagu Venemaal oli, no, Ukrainal ei olnud samasugust jõudu ilmselgelt vastu panna. Täna on olukord paranenud, tõsi ka Ukraina sõjaväe kaotused on suured ka tehnikaosas, ka tehnika osas. aga Aga olukord on, on nii-öelda tehnoloogia arengumõttes Ukraina kasuks, et kui varasemalt oli siukene, no, Venema moderniseeritud tehnika Ukraina tehnikas tihti peale üle, siis täna on läne tehnika, mida ei ole küll no, alati liiga palju, on ikkagi tehnoloogiliselt tunduvalt efektiivsem kui Venema oma, Venema probleem on, või ütleme, no, Venema vaatest on lihtsalt see, et seda massi on piisavalt ja, ja tegelikult kuigi Venema sõjavägi on näidanud üles väga palju nõrkust, siis see ei ole muutnud olukorda Venemaal. Kindlasti oleks hukkunud palju vähem venelasi, kui nad oleks Puutinile vastu hakkanud. Täna on no, aegalt jälle mingid sõduri need pereliikmed, eks, kas naised või emad midagi postitavad, pöörduvad Puutini poole, aga no, seniguni Venema suudab kontrollida sisemist olukorda. Ja, ja noh, ütleme, rahvuskaart ja, ja FSP on veel väga tugevad. Seni Venemal mitte midagi sellist värelust ei juhtu, et ei, ei, ei maksa oodata. Kui seda siia maani pole tulnud, ei tule seda ka järgnevatel kordadel, et see surutakse suhteliselt brutaalselt lihtsalt maha. Inimesed pannakse pangi.
1: Juhtimise poole pealt on võibolla oluline erisus, et kus Ukrainal on eelis ja miks Venema on nii palju kohmerdanud, lisaks sellele, et see juhtimissüsteem on läbimõtlemata. Eelmine kord rääkisime, alustati nelja nimelda, väejuhatusega, nüüd on liigutud ühe poole ja see on ka ületõmmatud selle juhtimistaseme üle osas tänaseks, et kaitse juhata juhataja juhib operatsiooni, mis pole kunagi jätkusuutlik. Juhtimislahendus, aga venelaste häda on see, et ukrainlastel luured sükkel on läinud nii kiireks, et nad suudavad oma sihitamise ja otsustamisega liitlaste abiga teha nii kiiresti, et venelased ei saa arugi enne kui midagi juba jälle kuskil on õhku lennanud. Ja seal muide mängib suurt rolli ka Eesti droonitehnika. Treot, firma et ettevõtta Treot, droonid mängisid olulist osa näiteks Harkovi või harkivi tagasi võtmisel et ja Ukraina sõja luure tahab need veel saada Eestilt. Eesti vist ei ole veel otsustanud, et kas ta rahastab seda või mitte. Aga selles osas ma ei näe mingit muutust, et venelased sellist nii-öelda intelektuaalset, tarkvaralist poolt sõjast suudaks otsustavalt muuta. Selleks on liiga palju võib-olla üks määndunud halduskultuuri. Seal Süsteemi süsteemis see... sees ja teiseks on seal see jällegi no, maffia riiki meenutav ikkagi selline öö, olukorra teadlikuse kujundamise süsteem ka, kus faktidele ei ole väga palju nagu mm -hmm. Ja see jääb süsteemseks öö, puuduseks Venemaal juhtimise osas ka.
0: Arvan, et, et kui võtta nagu teema, see teema kokku, siis tundub, et Venema pigem tahaks praegu olla sellises küll ründavas positsioonis, jõudu liiga palju pole, lähiajal noh, Venema vaatest oleks kasulik läbi viia mingi suurem peale operatsioon, võibolla isegi mitte Pahmuti eh, paigasse nihelemine, vaid kas lõuna Ukrainas või, või näiteks uuesti Harkivi peale minemine, et võibolla see kiie ei olegi nagu kõige mõistlikum tee tegelikult. Harkim on lihtsalt lähemal ja selle langemine oleks väga-väga suur kaotus, kui, kui nad selle suudaksid ära teha. Teisest küllest on see, et, et, et no Venemaal on selline positsiooni paigal hoidmine kasulikum kui Ukrainale, sest Ukraina tahab ilmselgelt oma maad vabastada. No, ütleme, et iga sõdur tahaks tegelikult koju naasta, et ka keegi ei taha elada kaevikus. Nii et selles suhtes on see natukene see vastandlik, vastandlik see, Need soovid, mõlemad tahavad sõda võita, loomulikult, aga noh, kui Venema suudab suruda Ukraina piisavasse kaitsesse, ee, piisavalt pikalt, et läes hakkaks ee, noh, loobuks andmisest, siis see noh, on ilmselgelt Venema eesmärk, et hoida seda rinnet seni kasvib paigal, kuni, kuni lähes vesib.
1: Mulle tundub, et läänes on ka, võibolla see on optimistlik, Lähenemine aga Läänes on ka maad võtma veendumus, et patti seis Ukrainas praeguses olukorras tähendaks Läänele kaotust ja tähendaks ka Ukrainale pikas perspektiivis kaotust. Et tundub, et sellest on üle saadud, aga seda veel ei nähtu ka Lääne otsustes kasaratud siis pikaajalise ja massiivsema sõjatööstuse käivitamises, mis on kõige võib-olla olulisem osa praegu ja olulisem otsus, mis hetkel on tegemata. Suurbritannias juba arutelud käivad näiteks, kas poola rajada mingisugune moona tehas ja, ja, ja muid võimekusi, remondivõimekusi veel juurde.
0: Aga tõmbame selle teema kokku, et suvesõda Ukrainas kindlasti saab olema kuum, sellepärast, et ka Venema ei väsi ja, ja huvi mõlemalt poolelt, kuigi võibolla mõnikord erineva strategivalikuga on, on ilmselgelt olemas. Aga vahetame teema. Nii, meie teine saate teema, valimisprogrammid. Valimised on vähem kui kuu ää Ja või ei ole vähem kuu ää pärast ka. Natuke, natuke rohkem kui kuu ää pärast. Piiendal märtsil. Ja, e, e, ja, ja tegelikult on no, ütleme, valimisprogramme, nii sina kui mina oleme lugenud, ma tunnen hea meelt kõigi nende inimest üle, kes tegelikult võivad sellest hoiduda. Selle pärast, et sealt ühel poolt... Noh, ütleme, paranemist võrreldes varasemate programmidega on paljudel parteidel tegelikult, eks? Et, et need on läinud märksa paremaks, aga seal on ikkagi sees väga palju asju, mis on tegelikult juba ära tehtud või on lihtsalt sellised, et parenda me teeme, et, et sellist no, konkreetsus tegelikult on vähe. minust kõige olulisem, millest me võiks rääkida, on see, et mida seal programmides ei ole, Et millest peaks rääkima debattides, aga mida tänastes programmides pole puudutatud. Ma toon kohe ühe 51 teema õhku. Peagu kõik parteid on defineerinud valimisprogrammides Eesti julgoleku läbi sõja Ukrainas. Peagu kõik. Mõni üksik välja arvatud. Ja nüüd on küsimus, et mis see sõda on toonud meile. Eesti rahva arv on suurenend... Räägitakse 5%. 5% inimesi on tulnud juurde. Meditsiinisüsteem on samal tasemel. Koolisüsteem on natukene saanud midagi, aga no, enamasti... No, saab arengu survet peale, kuna tuleb veel eestikeelse lõppel üle. Ja, ja. Ja, 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 ja minu arust me ei ole teinud ära ka selliseid väga jõulisi siis mentaliteedi muutusi et jah, me toetame ukrainlasi, aga ka ukrainlased Eestis peavad ära õppima Eestis elamiseks eesti keele nii nagu ka venelast, et me seda tahame. et Seal me ei saa järgi anda, et tegemist on sõjapõgenikega ja, ja kuidagi moodi me lepime sellega, et me suhtlemegi nendega vene keeles. Mina olen kuulnud ühte juhtumit, kus arsti juurde minnes ukrainlased ei olnud nõus suhtlema vene keeles ja küsisid, et Et, odot, et me oleme siit nii kaua elanud, et miks te ukraina keelt veel ei oska. Et, et see no, ei ole okei, okay. see oli üksik näide, ma loodan, aga ma kardan, et, et mitte, mitte ainus näide ikkagi. Samas on ka väga häid näiteid, kus näiteks Võrumaal elavad ukrainlased teevad juba vahet, mis nüüd öeldi eesti keeles ja mis öeldi võrukeeles. No, see teidab mu südame rõõmuga, et keele rääkijaid tuleb ka juurde ukrainlaste kaudu. Aga ühe sõnaga, ka meie julgolekus süsteem on ülesehitatud sellisele rahva arvule, nagu meil oli enne seda sõda. Ja, ja kui ma võtan no, näiteks politse ameti, kes on nii kovidi kui selles Ukraina kriisis võtnud väga suure rolli või saanud väga suure rolli, mõneti see tõttu, et mõned asutused ei saanud hakkama, siis no, meenutageme, et kümne aastaga on politse piirivalve ameti koosseis vähenenud 7000 inimeselt, umbes 4000 inimesele 4000 politseiniku ja piirivalvurit on tundub suur number, aga kui me võtame näiteks selle, et piirivalvureid on umbes 600 no, peale laevade minekud kaitseva koosseisugust, kuski 80 piirivalvurit läksid ka sinna üle koos no, laeva meeskondedena, siis rohelisel piiril täna Eesti ja Venemaa ehk NATO ja aggressori vahelist piiri valvab igapäevast umbes 50-60 piirivalvurit.
1: Väga, ma olen väga nõus, enne veel annaks hästi lühide ülevaate, mis seal programmides on. Hästi palju on erakondadel, mitte kõigil, aga pooltel erakondadel on konkreetsed võimearendused, tahame tanke, noh, varustust ja manti, kus üles laskemoonast eriti ei räägita, see, mis tuleb kogu selle võimega kaasa ja no, milles endiselt no, on veel Investeerimisvõimalus siin järgmiseks neljaks aastaks ka riigikaitses, kuigi eelmine aasta telliti laskemoona kaks korda rohkem kui eelneva 30 aasta jooksul kokku. See näitab lihtsalt, kui tühjad lähenes laud on olnud. Siis on no, mõningad sellist, ütleme, on tunda, et see admiralide ja polkovnikute, vabandust kindralite armaada, kes on läinud erakondadesse, et nad on ikkagi No, toonud ka mingid oma mõttekesi või ideid, mis on kunagi teostamata jäänud, ehk siis käib mikromanageerimist või pikagruvi keera ja ka kaitseväe sisese väeliikide vahelise tasakaalu tuunimist. Need asjad on isenest on tore näha, et sellele mõeldakse ja et erakondades on ekspertiisi palju hullem kui ei oleks. Teiselt nad on no, poliitikud jaoks ikkagi teises tähtsusega küsimused, sest et, no, Eesti suguses väikses süsteemis kaitsejuhataja on see, kes kogu selle süsteemi tervikuna sõjalises süsteemi peab käiva panema. ja Teda peab kuulema selles mõttes, et meie sõjaline võima arendus väike riigil on otseselt seotud operatiivplaaniga. No, kui USA võib endale lubada, eks ei ole kuutekend operatiivplaani ja nendest sõltumatud kaitseväge, kuna on lihtsalt nii suured ressursid, Eesti ei saa, see peab olema kõik tuunitud selle plaaniga, mis kaitsejuhatajal on sõja võitmiseks. Ja, kaitse, ja sõja võidab kaitsevi juhata mitte peaminister niivõrd. Ka Ukrainas on nii, et see lahusus on ilusti paigas, et see Lenski ei käi oma kuulsust ei eks ole vaheta siis kuidagi seal lahingu väljal mingiks rindeautoriteediks, ta ei tee seda. Et aga, aga need, millega poliitikud peaksid tegema võibolla rohkem, on mitte nende konkreetsete kaitsevi nõuan ja nõuanete citeerimine kuskil, sest kokkuvõttes kunnase heremi visioon tervikuna ei erine väga, lihtsalt selle kunna see nõutnud visiooni jaoks ei ole Eestil kunagi raha olnud, nüüd on raha juurde tulnud ja saab juba ühteist teha, aga see kõik on loogiline ja, ja no, tervikpilt, tuleviku tervikpilt on mõlemal inimesel enam sama.
0: Võib-olla natuke ütleme ka seda, kuidas Eesti riigis planeerimine Eesti tihti toimub. See ei toimi nii, et mida meil on vaja teha ja siis me teeme, teeme selle ära, See juhtub siis, kui juhtub kriiseks. Oli see COVID, tervisamed, Riia, ID-kaardi kriis. Nüüd me oleme nii, nii kaitse raha suurendamise kui ka elanikonna kaitse raha suurendamise peale. Sest räägime meil pärast eraldi. Aga, aga tavaliselt Eesti haldussüsteem toimib nii, et minister läheb oma prioriteetidega rahandusministriga kohtuma ja rahandusminister ütleb, et raha pole, me ei toeta. Ja, ja kui läbi ime õnnestub saada mõnele projektike selle toetust, siis no, seda hakkab siis valitsus veel teine kord jaurama. Kõik me pigem mõtleme selle peale, et äh, nagu selles võtmes, mida on ka hästi palju riigiametnikale kultiveeritud, ma arvan ka sina oled seda kuulnud, raha ei tule seinase eest, meil ei ole võimalik nagu asju teha, kui... Mis on õige? Mis on, mis on nagu rahandusministeriumi puhul no, vältimatu käitumine, et rahandusministeri põhiline üles on, no, ongi öelda, et raha ei ole. Aga nüüd on nagu see küsimus, et kas meil on päriselt ideed ja me tahame need ellu viia ja me otsime selle jaoks raha või me ütleme, et raha ei ole ja me loobume nende asjade elluviimisest viimiselt. Ja
1: üleüldiselt, -üldi et, et... Kui ma mainisin ära need asjad, millega armastatakse tegeleda valimisprogrammides, et siis teine asi millega ei armastata aga peaks tegelema ja mis osades erakondades on siiski leidnud mingit debatteerimissel, on inimvara. On see sidusus, eks ole see inimesed, sama asi. Inimesed, inimesed, nagu inimesed, ja Inimvara kõlab. Nagu
0: rüüptovara,
1: Inimesed ja sidusus, see ühiskonna sidusus, et eile UV-faktoris Rainer Saks ütles väga hästi, et küsimus No, et see rahastustase on üks asi, aga see, et mis me selle rahaga teeme, kuhu me ta paneme, kas hea küll Ukraina sõjaõpetunnid oliki suuremad varud ja kaitse tahe, et, et kui selle teise, eks, selle tarkvaralise poolega kaitsest ei tegeleta, et siis see esimene ka no, on lihtsalt eks ole, laskemuna hinna üle, ülesajamine, et ta muud efekti ei oma. Et, et laiemalt ja, mingid inimvara küsimused, need küsimused, kuidas tõsta reservteenistus, teenistuseks ja reservvägi, mis moodustab meie kaitsele selgroo, au siis, kas luua mingid si luua mingid tingimusi, kuidas inimesed ennast riigikaitses tähtsamana tunneksid. Et, et see on see debatt, mida võiks pidada. Ja no, üle üldse raamistuse poole pealt ka, et kui me endiselt jääme kinni, meil on see komme, meil on nüüd tulnud järjest kriisid, Ja no, on levinud selline suhtumine, et küll me valitsema hakkame, kui kriisid on möödas. Kriisid on peale surutud arenguetapid. Kui nendes arenguetappides ei kasutada ära neid võimalusi arendavateks muudatusteks, vaid lihtsalt hakatakse toetusi igal pole lõpmatult laiali jagama ja raha, siis varem või saabub a. pankret ja b. saabub identiteedi kriis. Sest Eesti on kogu aeg olnud selline riik, kes suudab leidlikusega pöörata mingisugused no, kõverad enda kasuks. Praegu seda näha ei ole, me taandunud, me reageerime kogu aeg, jagame raha igale poole mingite aukude täitmiseks. Aga kuidas jõuda olukorda, kus kümne aasta pärast piisakski võibolla 1,5% SKP-st ja kaitsekuludeks, sest see SKP on lihtsalt nii röögatult kasvanud, sellega tuleks nagu tegeleda... Ja seetõttu noh, jällegi julgele, et raam teemana on mugav. Sa saad juhtida riiki pääste nagu päästekomandot ja olla iga ühe vastu valikuliselt hea, sest et on kriis, aga noh, tervikuna võiks selle igasuguste võime loeteludega lehvitamise siin valimist eel ära unustada, usalt öelda sa tegeleda nagu päris küsimustega, toimetuleku küsimustega, siidususe küsimustega, mille nagu sa ütled, on julgelekule pikamas perspektiivis olulisem mõju kui võibolla isegi no, mingil hulgal laskemoonal.
0: Nüüd tuleb arvestada sellest, et, et kui me räägime laiapintsest riigikaitses, siis me oleme teinud otsused riigina sõjalise riigikaitse suuremaks rahastamiseks. Suhteliselt konsensus on elanikonna kaitse rahastamiseks, aga noh, samas elanikonna kaitse peale reaalsed raha täna olemas ei ole. On selleks aastaks järgmiseks pole, aga siis riigikaitses on veel osiseid. Ja, ja seal noh, on ütleme selline, noh, kus ma ütlen, nagu president Kersti Kaljulaid kunagi ütles, et, et teised peale kaitsega valmistuvad siis riigikaitseks järgmisel eelarve perioodil et tegelikult on see päris tõsine probleem. No, ma tean ise, et kaitseministeerium on asutustel öelnud, et see on teie planeerimine. Ma ei ole sellega absoluutselt nõus. Seda Mina olen nõus. Ma olen seda ise, ise kogenud Ja Mulle tundub, ma vaidlen, lihtsalt vaatasin. Lihtsalt sul on. Võtta, ma, ma toon Lähme sulle selle. Kohe. Lähme ma toon selle näide lihtsalt, et kui saab võtad, et sul on igapäevaselt raha antud päästekomandode jaoks, Eestis on täna 72 päästekomandot. Kui päästamet ei saa edaspida elanikuna kaitseks raha, aga see surve ja tellimus jääb alles ja otsus, siis, siis tuleb osa kommandusid kinni panna ja nende raha panna teistele, et siseministeeriumi haldusalas ja ka teiste ministeriumite haldusalas ei ole kunagi seda buffrit tekitatud. Sa oled igapäevaselt täidad lahingülesannet ja, ja sul ei ole aega, sul ei ole seda teadmist. Noh, Palju on räägitud sellest, et jagame kõigilis protsendid kätte? Aru
1: saada, või lihtsalt, kui ma vaatan ka seda, kuidas no, seda 0,5% elanikonna kaitse rahast on taotletud, siis natuke on seal tunda, et üks lobitegevus selle asemel, et planeerimist tulemuse esitleda avalikusele, kuhu see 180 miljonit eurot kulub, Ja seda veenvalt ei ole tehtud, siin midagi äh, ja siseminister, seda, siseminister väga üldiste lausetega tõmbas kogu nagu, kõikid eluvaldkondade peale selle laiali, aga tehke siis pange kodulehele välja see, mis need nagu, vajadused on, sest mina väidan, et täna isegi riigi kansel ei ei tea seda ja, ja, ja ei, ei oma kindlust, et see rahastus oleks miski, mida peaministri soovitale See paistab välja ja selle debaatti tulemustest. Võib või
0: alati päästameti juhile ja, ja küsida, et... See on konkreetsust,
1: konkreetsust juurde, et kui teha lobi, ametkonnad teevad, kui lobi tulebki teha, siis teha natukene konkreetsemalt ja usutumalt, aga tervikuna ma olen nõus et see valdkond ongi no, süsteemselt alla Ma lihtsalt
0: ütlen seda, et ma arvan, et osa sellest ajast, kui sina seda planeerimist meletad, suudeti elanikuna kaitse rahast ära sisustada suhteliselt väike osa, aeg on praegu no, kõvast edasi läinud ja nad on ja läinud Ukrainast väga on, õpitud ka. Ukrainast Ukrainast on lihtsalt on õpitud. Aga, aga üks teema, mis ma veel tahaks tõsta, on see, et, et me räägime siin, et no, me peame ostma rohkem laskemoona, rohkem torusid hokei okay, elanikonna kaitse on nagu selline uus meede, et mm -hmm. sa mäletad ilmselt ise, et kui kümme aastat tagasi mainisid kellegile sõnavariendeid rahandusministeriumi kuuldes või kellegis, kas naardi välja või loobiti kividega no, ülekantud tähenduses. Et see on nagu väga selge uus kvaliteet, Kuhu me nagu oleme suundumas? Ma,
1: ajaloolise tõe uvides ja, ja kodaniku algatuse tunnustamise uvides tahaks öelda, et nais kodukaitse on kümme aastat järjepidevalt tegelenud sellega, taotlenud ka rahasid selle olevalmise äppi tegemiseks. Ja nad on väga tugevad Evakuatsiooni rühma teinud, et, et noh, mingi osa riigist on ikkagi toimetanud ka. Ja, see vabadus
0: on ka amet teinud, aga see on olnud selline noh, pigem ikkagi nagu õre. Nagu aga, aga, aga
1: tervikuna ka, ma olen Mulle meeldis Sootsia programm selles mõttes, et neil oli see elanikonna kaitse osa kõige paremini välja kirjutatud. Saada aru saada ka, et siseminister, aga teised võiks ka, kas või täna õhtuses ETV valimiste baates sellest rääkida, siis mis nende sõnum elanikonnale on kuidas me teid kaitseme sõjal või kuidas te ennast saate kaitsta. Mm -hmm. Et selles osas sellise häkususe hoidmine, meil ei ole selleks legitiimselt ajalist ruumi enam.
0: ja kirjasti ma ära selle, et mina arvates ikkagi peaks võtma ka kasutusele lahendusi, mida me täna ei ole kasutanud. Eelkord meenutan oma lemmik, sõnumid, et Kartago peab langema, et asendusteenistus peab saama. Sina kõik
1: panna orjusesse ja siis ei, otsustada, mida inimesed teevad oma ei, ajaga. Ei, kindlasti
0: mitte, sellepärast, et kaitseve ajateinistus võib lugeda mõned arvates ongi samasugune orjus. Aga Eestis on täna ettevõtted, kes teenivad raha selle pealt, et püüda inimese ajateenistusest päästa ja reklaamivad, et kui palju sadu Eks sadu inimest, on jah, kes, üle katelane. Kui palju sadu inimesi nad on sealt ära niferdand, need kõik need 300 või 400 inimest oleks pidanud minema ajateenistusse, siis neil ei oleks mingit huvi olnud pääseda, ka sellest või asendusteenistusse poleks oleks olnud huvi pääseda ajateenistusest. Nii et ma arvan, et see tegelikult tõstaks kvaliteeti, kui me vaatame Ukrainas me ei vaja end Tureid, me päriselt vajame ka hakkama saamiseks tagalat, et see on ülioluline. Ma arvan, et selliste teemadega tegelemist, millele me kas ei ole tähelepanu pööranud, aga mis on strateegiline muutus Eestis, et kaks kuud pikema ajateenistus vabandaga ei ole strateegiline muutus Eestis.
1: Nõus ja sellega tuleks tõesti üks strateegilisest teemadest on ka mida ei lugend valimisprogrammidest, aga võiks erakonnad ka jagada oma visiooni Läänemäre Tulevik. Rootsi, Soome kunagi liituvad NATOga me ei tea veel millal täpselt looretuvasti õige pea, aga mis sellest regioonist saab, kuidas seda regionaalselt uut võimet ära kasutada, muul kas Balti regiooni kaitseks. Et see on ka asi, võiks tõsiselt otsa varata.
0: Jah, tõsi. Aga ma arvan, sellele me peame vaatama peale mõnes järgnevas saates, kui on natukene selgunud ka, mis toimub Türgi, türgi suunal. Aga võtame, võtame selle kokku, et, et pigem on debatti, mina ootaks teemad osas, mida ei ole valimisprogrammides, mis ei ole otsustatud ja mis toovad strateegilist muutust Eestile. Ja ma ütleks ka valijatele, et, et kutsuks ka teid üles küsima need küsimusi, et mitte kas keskmõõhutõrja tuleb 2024. Mai, kuus või aprillis, vaid mis on, need, mis on need järgmised sammud, mis meie turvalisust ja julgolekud päriselt kindlustavad. Aga suur tänu vaatamast, kuulemast ja järgmise orani.